0: El doctor Roberto Vidal es el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz. Magistrado Vidal, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un cordial saludo para usted y los miembros de su equipo.
0: Doctor Vidal, para quienes están diciendo que les salió barato a las FARC haber secuestrado casi a 21.400 personas y van a pagar entre 5 y 8 años de pena no privativa de la libertad. ¿Cuál es la explicación desde la JEP, doctor Vidal?
1: Mire, que le agradezco mucho la pregunta, porque eh, hay varias cosas que vale la pena que darle al país. La primera, eh, la, la decisión de que comparecientes a la Jurisdicción Especial para la Paz, que reconozcan su responsabilidad y hagan aportes de verdad, las personas terminen teniendo sanciones eh, de 5 a 8 años como máximo, eh, a través del cumplimiento de sanciones propias, es una decisión no de la JEP, sino una decisión de, la, de los acuerdos que realizó el gobierno con, con las FARC, primero. Segundo, eso está vertido en la Constitución, en la ley. Y tercero, ah, vale la pena tener en cuenta que no se aplica solo a las FARC, sino que se aplica a todos los comparecientes de la JEP. Se aplica de la misma manera a los miembros de la Fuerza Pública y se aplica a terceros y funcionarios del Estado que voluntariamente se aproximen a la jurisdicción. Entonces, sí. primer tema es eso, no, sí. no, no es una decisión ni es una introducción o un invento, digamos, de ni de la JEP,
2: menos de la Sala de Reconocimiento. Sí, sí. En segundo segundo Señor... Sí, sobre, sobre eso que usted nos iba a explicar, había dos caminos que podía tomar la sala de reconocimiento o determinar que los antiguos integrantes del Secretariado de las FARC cumplieron hasta ahora con su compromiso ante la JEP frente al secuestro o que no cumplieron. ¿Cuáles fueron los elementos que llevaron a la sala a determinar que los antiguos integrantes del Secretario de las FARC sí cumplieron y pueden ser merecedores de una sanción propia, de una sanción restaurativa?
1: Bien, nuevamente gracias por su pregunta. Lo que tiene que cumplir un compareciente ante la jurisdicción son dos cuestiones fundamentales. La primera es ofrecer verdad exhaustiva y detallada sobre lo que conoció desde su posición en el conflicto. Y, eh, y ese es un deber que tienen los comparecientes. Eh, y esa es una, una de las labores que, que realizó la, la sala en estos cinco años hacer un acopio probatorio muy completo, muy grande, sobre una, un caso que no se trata de uno o dos delitos, sino, como usted bien lo dijo, más de 20.000 secuestros que tuvieron lugar eh, en la década de los 2000 eh, por parte de, de las Farc-EP. Y entonces, revisado ese acopio probatorio, eh, se le exigió a los miembros supérstites del antiguo secretariado que hicieran aportes de la verdad exhaustivos y detallados. Eso tuvo varias rondas, que comenzó por declaraciones sí. que ellos hicieron, versiones voluntarias que ellos hicieron. Después hubo intervención de víctimas que hicieron preguntas específicas a las que fueron sometidas estas personas. Esas respuestas vinieron de parte de ellos. Y eh, finalmente la, la sala lo primero que registra es que hubo un aporte suficiente de verdad eh, por parte de estos de estos señores. En segundo término, lo que hicieron ellos, y es un derecho que ellos tienen, no una obligación, tienen el derecho de reconocer su responsabilidad o no. Y Tienen ese derecho porque todos los colombianos tenemos uh, un derecho constitucional a la presunción de inocencia. Uno se puede declarar así culpable o sí. no. Entonces, estas personas se declararon culpables de esos delitos. Reconocieron sí. su responsabilidad plena, detalladamente, y eso es lo que dice la sala, dice que les imputaron graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, que ellos hicieron aportes de verdad eh, bajo los estándares de la sala y que reconocieron la responsabilidad, eso es el, el, lo Maestro. que registra el, el, la resolución de conclusión, señor.
2: ¿Y cómo se va a garantizar la reparación a las víctimas? Es un universo muy grande, más de 21 mil familias agredidas directamente por el secuestro cometido por las FARC. ¿Cómo va a ser la reparación? Eso, ¿Cómo lo debe determinar el Tribunal de Paz?
1: Muy bien, eh, vale la pena también explicar que los mecanismos de reparación que tiene el Estado colombiano eh, se realizan a través de una integración de instituciones estatales, eh, del gobierno, de instituciones judiciales. La principal de ellas es la unidad de víctimas que fue creada antes de los acuerdos y que eh, lo que atiende es a reparar eh, los más de 9 millones de víctimas que hay en el país a través de mecanismos administrativos, de individuales y colectivos. Pero también para eso tenemos el sistema de restitución de tierras que debe restituir alrededor de 10 millones de hectáreas que fueron robadas en el conflicto. La JEP, en sus medidas de, de, de sanción a los comparecientes, hace una contribución a ese sistema institucional. Entonces, lo primero es que eh, no se puede valorar que las, las sanciones de la JEP respondan a todas las necesidades de reparación, que son gigantescas en, 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 en el caso de las víctimas en Colombia, sino que hacen una contribución, se suman a aquello. Entonces, ¿en esto que de qué se trata? De que los comparecientes realizan trabajos y obras, acciones con contenido reparatorio que deben acotar algunos de los daños, sabiendo que no son suficientes y que eso se tiene que complementar con toda una intervención del Estado. A sí. eso es a lo que refiere algunos de los proyectos que presenta la sala, que se complementan con proyectos que viene desarrollando la JEP y que serán impuestos por las secciones, el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, en su sentencia.
0: Sí, magistrado, pero fíjese que hablando de las víctimas, hay militares y hay policías que fueron víctimas de secuestro de las FARC que no comparten esa interpretación suya y de la y de la de verdad completa y exhaustiva, ¿cómo se van a tramitar o cómo se tramitaron esos reparos de las víctimas que dicen no hubo verdad plena?
1: Eh, claro, mire, la, la, el, el tema de cuándo la verdad es suficiente es una discusión muy grande, entre otras cosas por, por una, una perspectiva y es que nosotros en la jurisdicción estamos investigando un macro caso ¿Sí? Y las personas no sufrieron del secuestro en macro caso, ni en, ni en discusiones, o en una, en una vivencia macro, sino que la gente sufrió eso en específico, en su familia, con, de, con sus papás, sus hijos, en, en una cuestión sumamente concreta. Entonces siempre va a haber una distancia entre esa verdad concreta, particular de cada una de las víctimas respecto de la verdad colectiva que se busca y que se encuentra a través de la investigación de los macrocasos. Con eso le quiero decir que hay un bache que, entre lo uno y lo otro que en últimas no se cierra jamás. Lo que sí se puede aspirar, es darle a las víctimas todas las posibilidades de participación en diversos momentos para que hagan preguntas, para que hagan cuestionamientos como los que usted me está presentando, que son legítimos y a los que ellos van a tener siempre derecho. Y en el caso de la sala, hubo varias audiencias en las que se trató de cerrar esa brecha. Y ahorita todavía en el tribunal quedan ocasiones para que las víctimas se manifiesten al respecto y sigamos trabajando en ello. Pero si quiere, eh, le, le podría decir desde ya, las, la perspectiva de los macrocasos permite llegar a unos niveles de verdad, pero siempre va a haber una deuda de específica con las ya. víctimas, hay mucha de la cual no se va a poder llenar. Claro. Entonces, lo que le corresponde a los jueces es fijar estándares. Es decir, ¿hasta cuándo se puede considerar que eso es suficiente para efectos judiciales? Así materialmente no se tenga acceso a toda la verdad.
0: Magistrado Vidal, ¿qué pasa con los derechos políticos de estas personas y con el ejercicio político si son condenados? De los, de los señores de las FARC, dice usted. De la exsecretaría de las FARC, sí, señor.
1: Exacto. Mire, sobre eso hay una consideración legal y constitucional. Y es que a estas personas, cuando son objeto de sanciones propias, el ejercicio de las sanciones propias, dice la ley, es compatible con el ejercicio de las funciones políticas. Eso lo determinaron en el acuerdo como una parte de justamente de, de, de aquello en lo, que, o sea, en lo que
0: las partes ellos,
1: consideraron que era necesario. ¿Ellos
0: podrían estar condenados y simultáneamente ser congresistas o ser gobernadores, por ejemplo?
1: Eh, sí, señor, eso está previsto en la ley, eso es posible. Ahora, le corresponde al tribunal establecer en qué condiciones es eso posible y cómo se puede hacer en última instancia. Pero esa compatibilidad es una compatibilidad establecida en la ley, no es una cuestión que decide el tribunal.
2: Sí, magistrado. ¿Cómo se van a determinar asuntos complejos como el arraigo, el sitio en el que viven los antiguos integrantes del secretariado? ¿La sanción que imponga el tribunal va a tener en cuenta eso? Es decir, ¿la reparación sería en la zona en la que viven los eh, antiguos miembros de las FARC y sus familias o podrían trasladarse a otras zonas del país?
1: Mire, hay muchas variables a considerar al momento de determinar el lugar donde un compareciente, y aquí esto corre igual para los miembros de las FARC o los de la fuerza pública, a, a la hora de determinar dónde debe prestar su, su sanción propia en compareciente, entre otras, la, la necesaria conexión que hay entre los procesos de reincorporación y la prestación de la sanción propia. Es decir, no mal, mal haríamos en sacar a una persona... ...que está en un proceso de reincorporación... ...de la zona donde lo ha venido haciendo... ...y mandarlo a otro extremo del país. Entonces seremos muy respetuosos con eso. Pero también hay que considerar... ...las capacidades de los comparecientes... ...su edad... Y, y de acuerdo a todas esas serie de variables, se determinará, el tribunal le corresponderá determinar dónde esas personas deben prestar sus servicios y, y deben prestar, digamos, y cumplir su sanción y, eh, propia. Eh, es un proceso que es delicado y al que le incluiría también temas de seguridad. O sea, la, la, la garantía que tiene que hacer el gobierno nacional de que las personas que están cumpliendo las sanciones tienen las condiciones de seguridad.
0: Sí, Doctor Vidal, una última pregunta. Todos estos señores del secretariado, Timochenko y compañía, Catatumbo, eh, Milton de Jesús, Toncel, Julián Gallo, Rodrigo Granda, ¿podrían salir del país a pesar de la condena?
1: Mire, esa es una cuestión que determinaría de, determina el tribunal. Lo que hasta ahora, lo que ellos tienen en su régimen de condicionalidad es la es la posibilidad de salir del país sometido a un permiso que tiene que okay. eh, que tiene que emitir la jurisdicción. Pero sería Mejor dicho, podrían, que, de sa acuerdo a la...
0: podrían salir del país, no van a perder la libertad, pueden ser congresistas. ¿Cuál es la sanción?
1: Mire, la sanción hay que examinar, entenderla en su contexto, Néstor, y es que eh, este es un proceso de transición hacia la paz. Aquí hay aportes de verdad, aquí hay reconocimientos de responsabilidad. Hay garantías de no repetición. Estas personas que están sometidas a estas sanciones honraron los acuerdos y han garantizado que no vuelven a la guerra y no han vuelto a delinquir. En ese contexto, los trabajos y obras que van a ser entre 5 y 8 años adquieren sentido. Y con ello están contribuyendo a la... A la... Reparación de las víctimas, pero también están contribuyendo a la transición del país. Esto no es, en ese sentido, la justicia ordinaria, sino que es un proceso de transición no, entiendo, que usa las herramientas. Entiendo,
0: de la entiendo que esta es una clase de condena totalmente diferente. Entiendo sí, que la jurisdicción especial de paz diga que ellos han cumplido. Cuando usted dice que ellos van a tener que hacer trabajos o dice la sala de reconocimiento, obras, actividades de contenido reparador y restaurador. ¿De qué clase de trabajos estamos hablando, doctor Vidal?
1: Sí, señor. Algunos como los que están enunciados en la resolución de conclusión, pero otros que estamos diseñando. Tenemos un sistema restaurativo. No, pero ¿qué, que... clase,
0: ¿qué clase de trabajos? ¿Me quiere dar un ejemplo?
1: Ah, sí, señor. Mire, el, el primer proyecto en el que estamos trabajando son dos. El primero es el desminado y el manejo del riesgo de minas. Eso lo estamos haciendo de la mano de UNMAS la, la Agencia de Naciones Unidas para el Desminado, el PNV y la Oficina del Comisionado para la Paz, que es la sí. autoridad de desminado en Colombia. Con esas instituciones estamos creando un proyecto en el que estas personas tendrían que estar en territorios haciendo desminado o contribuyendo con las labores del desminado. ¿Y lo están haciendo de,
0: hoy en día, doctor Vidal?
1: Eh, Mire, desde antes de la firma de los acuerdos hubo unos gestos de confianza y la, la, en particular las FARC crearon una organización de desminado, ellos han venido haciendo de la mano del ejército. No,
0: yo sé de... que hay organizaciones de desminado, quiero saber, ¿Timochenko y compañía están yendo y quitando las minas que ellos sembraron?
1: A partir de la, del momento en que empiecen a cumplir su sanción, van a estar en esas labores, pero le repito, desde antes de la firma de los acuerdos, las FARC vienen haciendo labores de desminado junto con el Ejército Nacional.
0: ¿Pero ellos sí. participan en las labores de desminado? Algunos
1: de los miembros del antiguo secretariado han participado y participan en ello, y es presumible que el resto, que están nombrados en la resolución de conclusiones participarán a sí. partir del momento que comiencen no la visto ninguna,
0: ninguna imagen puede ser que esté desinformado doctor Vidal de Timochenko quitando las minas que él sembró por qué no hacen públicas esas imágenes no sería muy útil para el país que en unas imágenes ellos aparecieran eh, desmontando lo que ellos mismos crearon
1: no dudo que esa imagen va a ser sumamente importante pero si lo han, han hecho porque no la conocemos cuando...
0: la pregunta es por qué no la conocemos todavía
1: Mire, las imágenes sí existen, pero dos cosas. La primera, ellos comienzan a partir del año entrante a cumplir sus sanciones y allí vamos a tener sin duda esas imágenes. Sí. Pero le quisiera reiterar, desde antes de la firma de los acuerdos hay unos proyectos de desminado que han protagonizado miembros de las antiguas FARC de la mano sí. de miembros de la Fuerza Pública siendo desminados en varios lugares del país. Claro, pero, pero como estamos hablando, los lo que, que le digo, viene pronto.
0: doctor Vidal, lo que le digo con el mayor respeto por ustedes, por la Jurisdicción Especial de Paz, si la condena es ponerlos a quitar, a levantar las minas que ellos sembraron, y estamos hablando de la máxima cúpula de las FARC, pues que los veamos a ellos haciendo lo que ustedes dicen que han hecho, porque de momento no hay ninguna imagen de esas.
1: Sí, señor. El respecto de las sanciones propias, estos proyectos van a empezar a ejecutarse en el primer semestre del año entrante. Y ahí sí. tendremos, sin duda, esas imágenes y comparto con usted la importancia tan grande que tiene que el país
2: claro, sea testigo
1: sí. de que ellos van a estar cumpliendo claro. sus sanciones.
2: Magistrado Vidal. Otra propuesta que se hace en la resolución de conclusión es que los antiguos integrantes del Secretariado de las FARC ayuden en la búsqueda de los desaparecidos que ellos mataron estando secuestrados. ¿Cómo van a hacerlo en la práctica? Porque dolorosamente hay muchos de esos desaparecidos de los que nadie tiene rastro y de los que nadie se acuerda. ¿Hay, hay alguna propuesta desde las FARC con esa dolorosa cartografía de dónde están enterrados los desaparecidos que ellos mataron?
1: Sí, sí, señor. Está hablando de uno de los dramas más grandes del país, una de las solicitudes más reiteradas de las víctimas del secuestro, la búsqueda de las personas que fueron asesinadas o están desaparecidas cuando estuvieron en cautiverio por parte de las FARC primero hay una, varias peticiones de grupos de víctimas al respecto y segundo hay una propuesta de los mismos comparecientes de las FARC de, eh, de eh, trabajar en ello y eso lo recoge en la resolución de conclusión eh, la idea es que eh, hicieran esa cartografía a la que usted refiere y que vayan por el país junto con los miembros de los antiguos bloques y frentes en sitios específicos eh, tratando de encontrar eh, o los restos o dar noticias las personas que están desaparecidas en medio del
0: secuestro. Esta es la noticia de la Jurisdicción Especial de Paz, la sanción, una sanción de momento de reparación, sin cárcel a los máximos dirigentes del Secretariado de las FARC. El cargo es casi 21.400 secuestros. En realidad son 21.396, la cifra exacta de ese larguísimo documento alrededor del caso del 001. Doctor Vidal, gracias por acompañarnos y por explicarnos para los oyentes de Blue Radio.
1: Néstor, muchas gracias.